1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de How to Spanish Podcast. Yo soy Ana y en este episodio vamos a hablar... Un poquito sobre la motivación, específicamente para aprender idiomas. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿Cómo están, amigos? Espero que estén súper bien. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, hablando, compartiendo un episodio más. En este episodio David no está presente porque está un poquito enfermo y necesitamos grabar este episodio en este momento, así que estamos separados para que no me contagie. Hasta el momento yo no estoy enferma, entonces eh, por esa razón él no está por aquí. Pero de cualquier forma vamos a platicar de un tema bastante interesante el día de hoy. Estaba leyendo el otro día un poquito sobre... Eh, la motivación. ¿Qué es la motivación y, y cómo es tan importante en prácticamente cada área de nuestra vida? Y decidí compartir contigo este tema, platicar contigo, porque estamos prácticamente comenzando el año. Todavía no pasan ni siquiera dos meses completos del año y pues eh, tenemos muchos propósitos. Incluso si eres de las personas que no tienen una lista de objetivos cada que comienza el año, la verdad es que todos tenemos algún objetivo en la vida durante el año, ¿no? Durante nuestra vida. Y si te pones a pensar, si no tienes una motivación para hacer una cosa, pues simplemente la abandonas. ¿Cuántos proyectos no hemos dejado a un lado porque le perdimos el gusto, ¿no? Como que ya no tenía sentido, se volvió aburrido, nos sentíamos incapaces de lograrlo. No sé, hay muchas razones por las que abandonamos cosas. Y yo la verdad es que no estoy completamente en desacuerdo con abandonar ciertas cosas si después de un tiempo no resultan ser para ti, si no es como lo que esperabas, si no lo estás disfrutando, si se vuelve más una carga que algo bueno, especialmente hablando de pasatiempos, ¿por qué? porque porque qué vas a perder tu tiempo haciendo cosas que realmente no disfrutas? Hay otras cosas que sí, no podemos abandonar, como el trabajo, ¿no? O sea, necesitas comer y eh, comprar medicinas y ropa y eso ya es una motivación en sí misma, aunque el trabajo no te encante. Pero bueno, a lo que voy es que hablando de, de temas de pasatiempos y particularmente de aprender un idioma, quiero compartir contigo un poco sobre la teoría de la motivación, los tipos de motivación que hay, y no solamente eso, sino algunos tips o consejos geniales que tengo para compartir contigo respecto a mantener la motivación para aprender español. Porque si estás aquí, si estás escuchándome, si me entiendes, es porque ya llevas un ratito practicando español, porque es algo que disfrutas o algo que necesitas y por lo tanto, pues, estás aquí, ¿no? Así que quiero ayudarte a mantener tu motivación. Estemos conscientes o no, estemos muy conectados con lo que pasa en nuestro interior o no, Siempre hay una motivación detrás de cada cosa que decimos o hacemos. Esa es la naturaleza humana. Pensemos en escribir una novela, alguien que quiere escribir una novela. Siempre hay una razón y no siempre es la misma razón detrás de cada persona que quiere hacer la misma cosa. Por ejemplo, una persona podría querer escribir con la motivación de ser famoso, de un día escribir un, un libro... Muy vendido y por lo tanto ser muy reconocido y tener mucho dinero. Esa sería una especie de motivación. Otra podría ser alguien que simplemente le encanta la literatura y siente que quiere contribuir a este gran arte con su granito de arena y crear una historia. Alguien más puede pensar que es muy divertido crear mundos y crear personajes y quiere divertirse por medio de crear su propia historia. El problema es que a veces no nos ponemos a pensar cuál es nuestra verdadera motivación. Y no solamente es porque no podamos entenderlo, sino porque a veces no queremos admitirlo. La verdad es que hay ciertas motivaciones que son mejor vistas por la sociedad que otras. Si yo te digo que quiero hacer este podcast porque quiero hacer muchísimo dinero, o si te digo que quiero hacer este podcast porque quiero ayudar a la gente que aprende español, ¿cuál motivación crees que va a ser mejor vista, mejor escuchada por la sociedad? Pues la que generalmente es menos egoísta, la que suena más altruista. Y por eso muchas veces pensamos que queremos hacer una cosa por una razón, cuando realmente en el fondo lo queremos hacer por otra cosa. Y yo creo que la honestidad, por lo menos contigo mismo, es muy importante. ¿Por qué quieres aprender español? Si no quieres compartir con el mundo que es porque quieres encontrar un novio o una novia latina, porque te parecen las personas más guapas del planeta, no lo digas, pero admítelo. Si esa es tu motivación, admítelo, porque eso es lo que te va a ayudar a encontrar las maneras de mantener tu motivación y las mejores formas de estudiar. No es lo mismo una persona que quiere aprender un idioma para conocer amigos que una persona que la verdad quiere aprender un idioma porque le va a ayudar mucho a subir en su trabajo. Cada uno va a estudiar de una forma diferente y necesita cosas distintas para seguir alimentando esa motivación. Según los científicos hay diferentes tipos de motivaciones. Una de ellas es la motivación intrínseca, que es como la que tenemos... Simplemente por el hecho de ser humanos. La mayoría de los humanos tienen un deseo innato por desarrollarse y por crecer. Muy poca gente quiere quedarse donde está siempre. O sea, realmente es un deseo interno avanzar. Entonces esa es una motivación ya intrínseca en sí misma. Es algo que, con lo que realmente no tienes que eh, luchar eh, sino con los otros tipos de motivación que hay. Está la motivación positiva, que es cuando intentas hacer algo por una recompensa, por algo positivo que vas a recibir a cambio de hacer esa cosa. Por ejemplo, puedes trabajar porque quieres dinero, ¿no? Entonces, eh, tener dinero te permite comprar comida y pagar tu renta, etcétera. Entonces en sí mismo ya es una motivación positiva. También está la motivación negativa, que es cuando haces algo para evitar una consecuencia o para evitar algo negativo o que no es agradable. También está la motivación externa que tiene que ver con cuando se espera de ti algo. La sociedad, mis padres, mis amigos, mi familia, alguien espera que yo haga una cosa y yo quiero hacerla por ese lado social de que siento que tengo que cumplir con eso. Pero también está la motivación introyectada que es cuando... Sí, haces algo porque es lo que se espera de ti, pero ya hay una satisfacción interna, ya disfrutas de hacer eso, te trae alguna satisfacción que va más allá de una recompensa externa, sino, por ejemplo, que mejora tu autoestima, que te hace sentir realizado, que te hace sentir que avanzaste o que creciste como persona. Y el mejor tipo de motivación es la motivación por integración, que es cuando una persona ya toma cierto propósito y lo vuelve suyo. Es esto, es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que yo quiero convertirme. En esto quiero convertirme. esa es como el punto máximo de la motivación que te puede ayudar, pues alcanzar tus metas y sentirte realizado con cada cosa que hagas, porque ya la motivación viene de dentro más que de afuera. Y bueno, hablemos específicamente ahora sí de aprender un idioma, en este caso aprender español, pero aguas, porque esto funciona para cualquier idioma que estés aprendiendo o prácticamente cualquier pasatiempo que tengas. Eh, lo primero que hay que decir es que la verdad muchos de nosotros procrastinamos pro crastinamos. Sí, eso. <ríe> es una palabra muy difícil para mí de decir. ¿Qué significa esto? Que no hacemos las cosas cuando tenemos que hacerlas. Las dejamos para después. Siempre hay mañana lo voy a hacer, hoy no tengo tiempo, tal vez la próxima semana. Dejar todo para después es un mal hábito, ya lo sabemos. Pero es un hábito en el que muchos de nosotros caemos frecuentemente Incluso con cosas que sí queremos hacer. Sí quiero aprender español, sí quiero mejorar mi español, pero aún así hay algo que me detiene, algo que me hace dejar las cosas para mañana. Y algunas de las razones por las que podrías estar haciendo esto no es necesariamente porque no te guste o realmente porque no tengas tiempo, sino por alguna de estas razones que te voy a decir y tú piensas si alguna de estas es algo que te pasa a ti. Uno, tener demasiadas distracciones. Tienes muchas cosas que hacer o en el momento en el que quieres estudiar tienes tu teléfono a un lado que todo el tiempo está mandándote notificaciones o eliges un momento para estudiar donde realmente no tienes tiempo libre y todo el tiempo estás pensando, tengo que hacer la comida, mis hijos esto y mañana tengo que hacer esto en el trabajo. Tienes muchas distracciones. Otra razón es que tienes metas que no son claras. Tienes metas muy ambiguas como quiero aprender español. Ok, ¿en cuánto tiempo? ¿Para qué...? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me gustaría hacer con el español? Si no tienes respuestas a estas preguntas, es más probable que no logres tu meta. Sentir que no estás avanzando. Esta es muy fuerte. Cada vez que te sientes atorado, sientes que no estás entendiendo un tema o que nomás no puedes avanzar, en ese momento se pierde muchísima motivación y puedes empezar a dejar a un lado el aprender o tus hábitos de estudio de español. Haber fallado en el pasado. Sentir que fallaste porque nunca entendiste el subjuntivo o porque intentaste aprender otro idioma y no lo lograste. Ese tipo de cosas también pueden provocarte no querer estudiar. Estar muy cansado, ya sea del español o en general en tu vida, o tener mucho estrés en periodos de estrés no tenemos mucha capacidad mental para hacer cosas no necesarias como un pasatiempo. No tener suficiente apoyo, no ser parte de una comunidad que aprende español o que te impulsa a aprender español si estás rodeado de gente que te dice que no vale la pena. Ser demasiado perfeccionista. Cuidado, muchos de nosotros tenemos este problema. Decir si no lo hago perfecto, entonces no vale la pena. Lo siento, pero eso no funciona con pasatiempos y especialmente con idiomas. Rara vez vas a ser 100% perfecto porque ni siquiera los nativos son perfectos. Pensar que la cosa que quieres hacer es demasiado difícil para ti. Otra vez, la actitud influye muchísimo. Y no tener motivación. Esa es otra de las razones. Pero ahora te voy a dar los consejos, mis mejores consejos para que puedas evitar todas estas cosas malas, estas sensaciones malas y puedas aumentar tu motivación o mantener tu motivación. Y te voy a hablar de muchas cosas que yo misma he hecho, cosas que ustedes me han dicho, cosas que he encontrado, que creo que alguna de estas puede ayudarte. Entre ellas, encontrar un profesor, que de hecho es parte de nuestros patrocinadores de este episodio, Languatalk, y te voy a hablar sobre esa genial plataforma donde puedes encontrar profesores, que se pueden volver tus amigos y que te pueden ayudar a mantener esta motivación. A nosotros nos encanta Languatoc, ya muchos de ustedes toman clases allí y nos han contado que les va súper bien. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero bueno, vamos a algunos eh, de los consejos que tengo para ti hoy. Número uno, recuerda por qué empezaste. Recuerda tu primer motivación. Tal vez viste una serie, una película y dijiste, ¡Wow! El español suena tan bonito. O quizás viajaste a un país hispanohablante y te enamoraste de la cultura y de la gente. Recuerda ese primer amor y manténlo por ahí, escríbelo en algún lado. Siempre recordar nuestra primera intención nos puede ayudar a mantener la motivación. La siguiente es, inspírate por otra persona. Hay mucha gente en YouTube, por ejemplo, que comparte su viaje al aprender un idioma o ser multilingüe o bilingüe o lo que sea. Pero también incluso aquí en nuestro canal tenemos una sección que se llama Inspiración para hablar español. Puedes revisar los videos en YouTube. Y estas son entrevistas con estudiantes como tú que no son perfectos, muchos cometen errores, pero que han encontrado un propósito en aprender español o que su vida ha cambiado por aprender español. Entonces, llénate de esos testimonios de gente y inspírate e inspírate. Y date cuenta de que tú puedes ser Así un día. La siguiente es ten metas eh, a mediano plazo en lugar de a largo plazo solamente. Aprender español es una meta buena, pero es muy ambigua y puede tomarte 25 años porque nunca terminamos de aprender un idioma. Sin embargo, si te pones una meta a más mediano plazo, eh, considerando tu trabajo, tu vida, todo para que pueda ser una meta realista, puedes eh, tener mucha mejor motivación. Por ejemplo, podrías decir, estamos en, no sé, febrero, entonces para diciembre, al final del año, quiero haber leído un libro de cuentos en español. Todo terminado. Ok, es una buena meta, es una meta a la que puedes cada día despertar diciendo, sí, voy a trabajar hacia, este, hacia esta meta, hoy voy a leer una página mañana tengo tiempo, voy a leer 10 páginas, voy a hablar con mis maestros sobre este libro, con mis amigos, voy a practicar mi español con esto. Entonces, dependiendo de tu propia vida, hazte estas metas chiquitas intermedias que puedas ir cumpliendo y así vas a sentir que estás avanzando y no que estás en el mismo punto y que nunca aprendes nada nuevo. Hay muchas plataformas, simplemente busca eh, intercambio de idiomas en Google y vas a ver todas las opciones que hay eh, esta es una buena forma de conocer a alguien que está aprendiendo el idioma que tú ya hablas es una buena forma de ayudar a otro mientras ese otra, esa otra persona te ayuda a ti es una buena forma de conocer amigos, también de desarrollar empatía porque te das cuenta de que tu idioma es muy difícil para otra persona así como para ti es muy difícil aprender español este es un buen método, es un método muy divertido que a veces no es tan eficiente porque necesitas compartir tu tiempo de hablar español y tu idioma nativo, pero es un buen inicio. Que ahora, si lo que quieres es de verdad tener, no sé, 30 minutos o 60 minutos completamente en español con alguien que tiene la capacidad de explicarte por qué estás cometiendo un error o que puede darte algunos tips de cómo aprender ciertas reglas o que puede ayudarte a avanzar tu español a sonar más como nativo, Ahí es donde puedes buscar un tutor, un maestro de español. Eso de verdad que hace una gran, gran diferencia. Y ahí es donde te recomendamos que uses Languatog. Puedes ir al enlace que está en las notas del episodio o del video de YouTube para que puedas ver toda la lista de profesores geniales que tienen en español. Hay muchos profesores de México, hay profesores de otras partes del mundo hispanohablante. Puedes tener clases de 30 minutos o de una hora. Y pues lo mejor es que es en el momento que tú tengas disponible. Tú puedes elegir cuándo estás disponible, cuánto quieres pagar, qué con qué maestro quieres hablar y puedes empezar esta relación de estudiante-maestro que por experiencia propia te puedo decir que la mayoría de las veces terminan siendo tus amigos. Así que es una experiencia maravillosa. Te recomendamos que vayas a ese enlace y que encuentres un profesor hoy. La siguiente súper importante. Conoce gente que está aprendiendo el mismo idioma que tú. Nunca me voy a cansar de decirte que en la comunidad es lo mejor que te puede pasar en la vida. Encontrar personas que comparten tus metas es una genial manera de mantenerte inspirado, de ver sus vidas, de ayudarles, de recibir ayuda, de simplemente recordarte a ti mismo que existe una gran multitud de gente afuera que está pasando por lo mismo que tú, las mismas dificultades, las mismas metas. Alguien que va a entender cuando tienes un pequeño logro. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando yo aprendo un idioma y por fin entiendo un concepto, por fin entiendo una palabra, le cuento a mis amigos que no estudian ese idioma y me dicen, ¡qué bueno, felicidades! Y yo así de, pero no sabes cuánto tiempo y esfuerzo me costó. Sin embargo, cuando vas con un grupo de gente que aprende español y les dices, ¡por fin entiendo el subjuntivo! Ellos van a entender la magnitud de este logro y van a celebrar contigo de una manera diferente y eso te llena el corazón. Así que te recomiendo que encuentres comunidades, te invitamos a la nuestra en Discord, también eres bienvenido. Pero bueno, hay muchas otras formas de encontrar eh, comunidad. La siguiente va específicamente para la gente que siente que no está avanzando. Eso pasa muchas veces cuando no le has dedicado tiempo, pero también cuando estás intentando entender una cosa muy difícil de un idioma. Muchas veces pasa en el subjuntivo, muchas veces pasa en el pasado eh, y cuando hay, estás estudiando excepciones. Es una sensación normal sentir que ah, he estudiado tanto tiempo y ahora tengo que estudiar esto y no lo entiendo y no estoy avanzando. Siento que mi español es igual el año pasado que este año. Es una sensación normal, pero es muy peligrosa. Mucha gente abandona aprender idiomas en este punto. Algo que te puedo recomendar es que te enfoques en lo que ya has aprendido. Tómate un descansito de ese tema difícil y feo y revisa todas tus notas del pasado. Sobre todo vea al principio. Vea cuando los saludos o palabras muy básicas o los verbos en presente eran la cosa más difícil del mundo. Y ahora cuando veas esas notas, cuando recuerdes eso, vas a decir, pero si es tan fácil y recuerdo lo mucho que sufrí estudiando esto, pero ahora lo puedo hacer bien, ahora lo entiendo. Eso es lo que te va a pasar eventualmente. Claro que es más difícil dar un brinco del nivel intermedio al nivel nativo. Es mucho más difícil que cuando iniciaste a aprender español porque toma más tiempo. Pero es lo mismo, solo necesitas tiempo y esfuerzo y vas a poder sentir esa misma sensación cuando en unos años, en unos meses, veas hacia atrás y digas, ok, fue muy difícil, pero lo logré, o ahora soy mejor, o ahora me equivoco menos. A veces necesitamos darnos ese ánimo y quedarnos en lo que ya estudiamos un ratito antes de avanzar al siguiente nivel. Y prácticamente por último, mi siguiente tip que es mi favorito es integra el español o el idioma que estés aprendiendo a tu vida. Si confinas el español a un libro o a una lección semanal, o a algo así chiquitito, la verdad es que vas a avanzar mucho más lento y puede que pierdas la motivación. Sin embargo, si el español se vuelve, se vuelve parte de tu vida y de quién eres, es más probable que mantengas la motivación más tiempo y que avances más rápidamente. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, ya te mencioné algunas formas, teniendo profesores con quien te ves regularmente, pero también tener amigos que aprenden español o, con, o a quienes les ayudas a aprender tu propio idioma. Y si no es posible tener tanto contacto con personas, porque a veces sucede, algo que puedes hacer muy sencillito es tener partes de tu vida y de tu día que solo sirven en español. Por ejemplo, sol, yo solamente aprendo de temas nuevos en inglés. Esa es como mi meta. Siempre que quiero... Eh, saber un poco más sobre un tipo de animal o una medicina o un concepto nuevo, lo que sea, busco primero en inglés, leo todo lo que puedo en inglés y si es necesario, lo hago en español, esa es como mi cosa. También me encanta ver series en, en inglés, me encanta leer libros en inglés, son cositas que tú puedes incorporar a tu vida, música, lectura, juegos, videojuegos, Cualquier cosa que sea interesante para ti, asegúrate de tener un pedacito de esa cosa que funciona solamente en español. Y te puedo decir, poco a poco, el español se puede volver parte de tu vida completamente. Conocí a una persona que en, tenía amigos que aprendían español y cada Navidad compraban un juego de mesa que solamente podían jugar en español. Entonces se volvió una tradición genial que a la vez hizo que el español tuviera una parte muy importante de su vida. Y bueno, ya sabes que me encanta tener conversaciones con ustedes, que nos encanta leer los comentarios que nos dejan, que intentamos responder la mayoría, pero siempre los leemos. Y quiero que tomemos un ratito para pensar en esto. Quiero que pienses en tu motivación real, honesta, de aprender español. Es para viajar, para conocer gente, para el trabajo, porque sería genial decir «soy bilingüe en español», Cualquier motivación realmente es válida. Mientras no sea una motivación que daña a otras personas, tu motivación es válida y es, es buena. No tienes que compartirla con todos, pero otra vez te recuerdo, intenta ser honesto contigo mismo para que puedas trabajar mejor hacia tus metas. Y quiero preguntarte también si has tenido algún momento de tu vida en que sientes que perdiste la motivación de español. Quiero preguntarte cómo la recuperaste. Cuéntanos porque... Podemos aprender mucho no solo de ustedes, de nosotros como sus profesores, eh, sino nosotros de ustedes como comunidad. Así que cuéntame cómo recuperaste tu motivación o cuéntame qué es lo que haces para mantener tu motivación y cómo haces que el español sea parte de tu vida. Me encantaría leer tus comentarios, saber cómo, cómo es tu propia experiencia y que podamos hablar un poquito más sobre esto. Bueno, pues espero que este episodio te haya gustado, que hayas aprendido alguna cosa o dos. <ríe> y qué bueno que te ayude a mantener tu motivación y a poder seguir adelante con este proyecto de Aprender Español. Te deseo que este año aprendas muchísimo, que puedas mejorar, pero sobre todo que lo disfrutes mucho.
0: Bienvenidos y gracias a nuestros nuevos patrones. Josh, Harry,
1: Ivo, Christopher, Chad, Chris, Timothy, Efenburg, Wes, Paul. Nos vemos la próxima semana en otro episodio. Cuídate mucho y recuerda usar el enlace que está abajo en las notas del episodio o del video. Para encontrar un profesor en Languatoc. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.